0: Selamat datang di Podcast Salah Oper. Mendadak Pandit. Sohib, sohib Salah Oper, selamat datang kembali di podcast Salah Oper. Masih sama gua Arya dan rekan gua Bung Reki. Bung Reki di edisi kali ini kita mau bahas apa nih Bung?
1: Kita akan lanjutkan bahas dari hasil Euro 2020 nih Bung, yang kemarin ya. udah berjalan seru banget. Kita ya. bahas dari eh, delapan besar Bung. Delapan besar Bung ya? Kemarin di fase delapan besar itu. Ada pertandingan Belgia lawan Italia. Ya
0: menarik banget Bung. Ini uh, 1-2 untuk kemenangan Itali tentu ya Bung ya. Karena ini adalah laga big match uh, antara Italia dan Belgia ini. Dua-duanya adalah tim yang sedang top perform gitu ya di Euro 2020 kali ini gitu. Dan nggak main-main sebetulnya laga ini uh, berkesudahan 2-1. Di babak pertama mereka sudah main 2-1 ya Bung ya. Jadi memang babak keduanya hanya menjaga ritme permainan saja Itali gitu Tinggal bertahan aja mereka sudah menang Nah di pertandingan selanjutnya Bung Ini juga ada melawan Republik Ceko Bung
1: Oke untuk Denmark ini performance terus menanjak ya Bung ya? Walaupun di ya. fase grup mereka tertatih-tatih gitu ya untuk lolosan dari fase grup tetapi untuk di fase knockout itu mereka bangkit ya Bung ya apalagi Casper ya. uh, Dolberg tetap betul. bisa mencetak gol juga nih Bung itu melengkapi uh, dua gol dia di pertandingan sebelumnya dan Denmark berhasil mengunci kemenangan dengan skor 2-1 Bung. Ya
0: betul sekali Bung.
1: Iya di pertandingan selanjutnya itu ada uh, Swiss melawan Spanyol nih Bung.
0: Ya betul Bung nah. Ini pertandingan yang menarik juga nih Swiss melawan Spanyol itu harus diselesaikan lewat adu penalti ini Bung Jadi Spanyol unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri Denis Zakaria ya. Terus kemudian di menit 68 Swiss bisa menyeimbangkan keadaan lewat Sherdan Sakiri Siapa lagi nih pemain Swiss yang terkenal selain Sherdan Sakiri Kayaknya paling terkenal Sherdan Sakiri gitu Dan di babak penalti Bung Uh, Spanyol berhasil menang tiga uh, satu uh, atas pemain Swiss gitu dan di sini ada yang gagal pemain Spanyol itu Sergio Busquets dan uh, Rodri ya, ya pemain Manchester City yang gagalnya sementara dari Rodri Swiss, ini juga, Rodri ya? ini
1: maksudnya Pedro Rodriguez bukan? Bukan dong. Oh, itu bukan. Oh. Oh. Gwes, udah kemana? Udah, oh. udah zaman dulu itu. Oh. Kira -in <laughs> ini Rodri. <laughs> Cuman Rodri. ganti nickname doang Dari Pedro <laughs> jadi Rodri benar, Berarti benar, ini benar. di pertandingan ini eh, Spanyol juga cukup beruntung ya Bung ya, Bisa lolos di
0: Ya betul sekali Bung Dan di pertandingan lain Bung Satu lagi ada pertandingan yang eh, Jauh di atas angin ya Inggris lawan Ukraina 4-0 nih Bung gak tanggung-tanggung Bung
1: Sebetulnya Ukraina Memang Tidak diunggulkan ya Bungnya untuk melawan Inggris Karena yeah. begitu superiornya Dan begitu mewahnya skuad Inggris ya Di Euro 2020 ini tetapi eh, Patut kita Apresiasi juga untuk eh, Ukraina Ini anak asuhan Andrzej Shevchenko Ini berhasil lolos ke Delapan besar dimana yeah. fase delapan besar ini adalah sejarah Ya Bungnya untuk timnas yeah. Ukraina Untuk pertandingan ini juga eh, Luar biasa gitu hariken itu berhasil Mencetak dua gol uh. eh, Dan Dilengkapi oleh golnya Harry Maguire dan Jordan Henderson nih, Bung.
0: Nah, Bung, selanjutnya baru saja diselesaikan kemarin pertandingan semifinal nih, Bung. Yang pertama iya. itu ada pertandingan Italia melawan Spanyol, Bung, di semifinal. Bung. Ini pertandingan cukup seru nih. Final dini nih kayaknya Italia-Spanyol.
1: Iya, memang pertandingan Italia eh, lawan Spanyol itu sangat-sangat menarik gitu ya. Dua negara ini memang punya filosofi yang berbeda gitu ya dalam bermain sepak yeah. bola gitu. Di mana Italia memang mempunyai pertahanan yang sangat-sangat kuat dan Spanyol memiliki yeah. possession gitu yang yeah. sangat tinggi gitu. Walaupun Spanyol memiliki pertahan apa? possession yang tinggi dan chances yang lumayan banyak tetapi eh, pertahanan Italia sulit dibongkar ya Bung ya untuk pemain-pemainnya Spanyol.
0: Ya yeah. Jadi uh, Italia lawan Spanyol ini mengingatkan kita ke final Euro tahun 2012 ya. Kalau nggak ya. salah ya Italia Spanyol ini ya. Tapi sekarang uh, yang tahun 2012 Spanyol berhasil menang di final, tapi sekarang uh, Italia nih yang berhasil menang sehingga Italia berhak, uh, berhak untuk melaju ke babak final. Dan ini pertandingannya menarik bung karena harus diselesaikan lewat adu penalti ya sama kuat di babak 90 menit dan extra time. lalu kemudian diselesaikan lewat adu penalti. Dari Italia, iya. nah dari Italia ini ada e, penendang yang gagalnya Manuel Locatelli ini. Pemain hmm. yang naik daun, pemain Italia yang cukup naik daun di Euro 2020 ini gagal menendang penalti. Terus kemudian dari Spanyol ada Daniel Olmo yang gagal menendang penalti dan satu lagi Alvaro Morata. Orang-orang hmm. sekarang nyebutnya Agen Morata katanya, Bu. Karena...
1: <laughs> <laughs> Karena dia temennya Bonucci dan temennya Jelini <laughs> ya, Bung. Yeah, Tetapi memang uh, pertandingan ini memang seru ya. Strategi yang diterapkan oleh uh, Roberto Mancini dan Luis Enrique itu sangat-sangat menarik ya, Bung. Uh, yeah, yeah. Itali dengan cerdas dapat mencuri gol ya, Bung. Di menit ke-60 lewat uh, Federico Chiesa ya, Bung. Uh, Luis Enrique itu menerapkan uh, formasi Dengan menggunakan false 9 ya Bung ya Iya betul uh, Dia memasang Dani Olmo di tengah sebagai false 9 Orizabal, Orizabal di sayap kanan uh, dan Ferran Torres di sayap kiri Nah mereka tuh ya. beberapa kali nge-switch position tuh Orizabal dan Ferran Torres ya. uh, Nah ini cukup merepotkan tahanan Italia juga ya Gue juga udah feeling Bung pas begitu ya. Alvaro Morata masuk di babak kedua hmm. feeling gue langsung wah Itali bakal habis nih Bung. <laughs> Karena <laughs> lini belakang itu udah betul-betul apa ya? eh uh, kelelahan ya Bung ya. Dari yeah. akhir babak pertama aja mereka udah tampak kelelahan gitu ya Bung ya. Apalagi kalau kita lihat di timnya Spanyol itu tidak ada yang berusia di atas 30 selain Sergio Busquets ya dan Jordi Alba ya Bung ya. Ya, sisanya masih cukup muda, bung. Muda, di squadnya ya. Spanyol ini.
0: Ya, bahkan eh, yang menarik perhatian adalah Pedri ya, bung. Mm -hmm. Pedrinya Barcelona ini menarik perhatian, bahkan digadang-gadang katanya melebihi dari Iniesta nih, bung. Dia di usia yang masih muda sudah menjadi sosok sentral di lini tengah eh, permainan Spanyol. Bahkan eh, dia digadang-gadang sebagai general lapangan lini tengah barunya Spanyol nih. di generasi iya. sekarang gitu. Cuma kalau kita lihat dari komposisi Italia, bung, ada yang menarik juga, bung. Dia lini pertahan, lini tengahnya itu nggak ada pemain bertahan murni, bung. Kalau dilihat, bung, di, di situ kan dia dipasang itu nih, Barela Barella, Jorginho dan Marco Perati. Nah, tiga pemain ini kita kenal kan sebagai apa? Uh, ball playing midfielder gitu ya. Dia selalu bermain bola, selalu oper-operan gitu. Tapi mereka mm -hmm. E, bisa e, punya pertahanan yang kuat Walaupun nggak pakai pemain e, tengah Pemain
1: bertahan yang kuat juga gitu Strategi Italia di Euro 2020 ini Roberto Mancini itu memainkan High pressing ya Bung ya Dari depan ya. itu mereka udah pressing ke Ini pertahanannya e, tim lawan gitu ya. Dengan pemain-pemain depan Yang memiliki e, speed yang tinggi ya Ciro immobile cesa dan yeah. insinya gitu ya yang yeah. memiliki juga etos kerja yang baik ya Bung ya ya yeah, betul uh, apa mau-mau mengejar pemain-pemain uh, bertahan lawan gitu yeah. ya jadi uh, keberhasilan Italia ini memang tidak lepas dari kecerdikan Mancini dengan menerapkan high pressing ya Bung ya dalam setiap pertandingan Italia
0: Betul sekali Bung, dan di pertandingan satunya lagi nih Bung di semifinal yang akan menjadi lawannya Italia adalah Inggris Bung Karena pertandingan satu lagi Inggris melawan Denmark ini juga cukup seru karena harus diselesaikan lewat babak pertambahan waktu Inggris menang 2-1, prediksi gue kan kemarin iya. Spanyol lawan Jerman ya, ternyata hmm. salah prediksi gue
1: Wah, makanya memang ya masih harus, harus banyak belajar, Bung.
0: Masih harus banyak belajar, <laughs> Bung. Memang nggak bakat nggak bakat bikin prediksi kayaknya. <laughs> iya, iya.
1: Makanya benar kan apa kata gue Bung Italia ya walaupun memang kesulitan ya, apalagi yeah. waktu lawan Spanyol itu kelihatan di babak perpanjangan waktu itu semua pemain Italia udah nggak ada yang udah nggak ada yang mikir semua buang-buang bola buang, buang doang mereka udah habis gitu kalau ada kecolongan gol ya udahlah habis babak belur gitu ya. beruntung gitu ya mereka masih ada gigi dona rumah gitu yang tetap sigap di bawah mister gawang ya bung ya, ya ngebackingin ngebackingin om-om <laughs> di depan dia gitu. <laughs> om bonucci om sama om jeli <laughs> iya. nah,
0: bung di pertandingan inggris lawan denmark ini nah, ini juga seru nih denmark menarik perhatian juga karena dia sudah bisa sampai sejauh ini sampai ke semifinal gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pertandingannya Bung, Kasper Michael nih anak dari legenda kiper legenda MU juga Peter Michael gitu.
1: Digempur habis-habisan sama Inggris Bung. Memang Kasper Michael ini adalah salah satu kiper yang paling bagus ya Bung ya? ya. Yang berpentas di Liga Inggris juga dia. salah satu kiper yang disegani ya bung ya, memang di pertandingan ini, Kasper Michael betul-betul bekerja keras ya bung ya, dengan yeah. melakukan banyak penyelamatan digempur oleh Inggris gitu.
0: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Betul. Dan uh, ada lagi satu pemain uh, free kick, yaitu Mikael Damsgaard nih pemainnya Sampdoria nih main di Liga Italia juga, uh, uh. dia cetak gol yang Cukup indah dan itu adalah gol kebobolan Inggris pertama di Euro 2020 kali ini Bu. Gila, berarti Inggris sekarang kalau yang gue lihat sih, gak, kan Inggris itu dulu terkenalnya kick and rush ya, filosofi ya. mainnya itu ya, tapi kalau sekarang kayaknya mereka lebih condong ke... Um, Menyeimbangkan antara pertahanan sekaligus Menyerang gitu Bung ya. Jadi mereka nggak maksakan untuk Kick and rush, tapi mereka Lebih ke porsi menyerang dan bertahannya Itu lebih seimbang sekarang kalau kata gue Makanya kenapa Inggris ya. Sekarang yang paling sedikit kebobolan Cuma satu bayangin sampai semifinal ya. Ya.
1: Berarti Timnas Inggris itu cukup fokus juga ya Bung Yang menjaga pertahanan ya gak Gak hanya di lini serang aja yang di, mereka perkuat ya Bung ya. Dan ya. di pertandingan kali ini Hariken berhasil juga mencetak satu gol. Menambah golnya ya Bung ya. Sehingga di Euro kali ini dia udah mengoleksi 4 gol secara keseluruhan. Ya. Hmm.
0: Tapi hmm. Uh, kita masih juga nggak tahu nih Bung ya. Kira-kira siapa yang akan menang di final nanti? Italika atau Inggris? Karena dua-duanya
1: bermain cukup apik. Nih. Ya karena kita udah penasaran banget. Gimana kalau kita masuk ke sesi tanya teman nih, Bung? Betul, Bung. Oke, langsung aja ya.
0: Boleh, Bung. Langsung aja, Bung.
2: Halo, nama gue Kiki. Laga final Euro nanti antara Inggris ngelawan Italia, so pasti gue bakal ngejagoin Italia. Karena emang dari kecil gue selalu ngejagoin Italia. Menurut gue, Italia punya seni bertahan yang sangat bagus dan sangat elegan yang gak dipunya tim lain di Eropa, bahkan dunia mungkin.
0: Tapi emang laga final nanti bukan laga yang mudah menurut gua buat Italia karena harus ngelawan Inggris sama ngelawan seluruh isi stadion Wembley yang bakalan pasti penuh. Mudah-mudahan Italia bisa ngadepin presernya, tapi setahu gua sih emang semakin bagus musuhnya, semakin tinggi presernya, mental Italia bakal semakin naik.
2: Ya mudah-mudahan begitu, kita lihat aja nanti. Forza Italia. Halo, nama saya Haris Di Euro kali ini Sebenarnya dari awal saya udah ngedukung Inggris ya Sebagaimana Fans-fans uh, tim Liga Inggris pasti rata-rata Ngedukungnya Inggris Di turnamen apapun, mau Euro, mau World Cup Di Inggris ini Ada satu pemain yang Kali ini, di turnamen ini tuh Nyita perhatian banget Yaitu Jack Grealish Pemain bernomor punggung 7 Kenapa? Karena uh, dia bisa jadi seorang game changer. Kayak pas waktu lawan Jerman, uh, itu sampai menit 70-an, Inggris masih buntu, tuh, masih masih uh, belum ada gol. Begitu dia dimasukin, langsung menit 75 Sterling, menit 86-nya Herikian, langsung, langsung menang 2-0. Dan itu yang menurut saya itu adalah titik, balik Inggris untuk sampai sekarang bisa lolos ke final dan mudah-mudahan nanti bisa juara. Oke, okay, terima kasih.
0: Halo, kenalin, gua Taufik. Di final Euro 2020, gua ngejagoin Italia untuk jadi juara satu Alasannya karena sejak tahun 2000 itu gue udah suka nonton Itali. Terus pemain favorit selama di Euro 2020 ada Gigi Donnarumma, Nico Barella, dan Federico Chiesa. Semoga Itali menang deh
1: 2-1. Nah itu tadi prediksi dari teman-teman kita ya Bung ya?
0: Ya dari Sohib Salah Oper ya Bung. Jadi tadi ada yang ngejagoin Inggris, ada yang ngejagoin
1: Italia gitu. Cukup seimbang ya bung ya antara dua tim ini pendukungnya sama-sama banyak ya bung ya karena memang ya. di dua negara ini mereka memiliki liga Fans. yang kuat ya bung ya.
0: Ya dan dan fansnya fanatik maksudnya kalau misalkan ada orang yang suka ke tim liga Inggris secara nggak langsung dia juga mendukung timnas Inggrisnya gitu. gitu pun juga kalau secara nggak langsung mendukung tim klub Italia, secara nggak langsung dia juga dukung tim Italia itu banyak bung yang kayak gitu bung.
1: Iya betul bung.
0: Kalau menurut lu siapa nih bung kira-kira yang akan jadi juara nanti bung?
1: Gue pasti ngedukung Italia ya bung ya, karena harus konsisten dari awal sekali Italia tetap Italia bung.
0: Tetap Italia.
1: Prediksi gue itu Italia mungkin bisa membawa gelar Euro kali ini, bung. Asalkan Om-om di -om Italia ini bisa menahan kecepatan-kecepatan dari penyerang-penyerang Inggris gitu, apalagi kecepatan Rahim Sterling dan uh, Saka ya, Bung Ya. Yeah. Dua winger yang lincah ini ini sangat-sangat berbahaya nih, bung. Yeah. Tetapi feeling gua ini di pertandingan ini karena alotnya gitu, bung. Mungkin yang akan mencetak gol adalah pemain belakang, bung. Kalau predisi bung Arya gimana nih, bung?
0: Kalau gua nggak mau ngeprediksi takut salah lagi gua. Dua tim salah gua prediksi. Tapi berarti
1: harus ngeprediksi -nge lawannya, Bung. Kalau
0: selalu salah. Iya. Yeah. Gua tapi lebih ke Inggris sih, ya, Bung. Kalau kalau dari segi permainan ya, Bung ya. Untuk saat ini Italia dan Inggris memang uh, cukup berimbang karena dua-duanya tim yang konsisten dari awal kompetisi sampai dengan sekarang. Tim yang sama-sama sekarang bagus juga dan diisi oleh komposisi pemain yang komplit kalau menurut gua. Jadi seimbang gitu, bung. ada pemain seniornya ada, pemain mudanya ada gitu ya. Di Italia hmm. kan apalagi dengan umur-umur yang sudah Cielini, Bonucci gitu. Mereka tapi bisa membimbing pemain-pemain yang jauh lebih muda. Di Inggris pun kayak gitu kan, uh, Harry Kane gitu bisa membimbing pemain-pemain yang uh, lebih muda juga. Ada Jack Grealish gitu ya, yang turnamen pertamanya nih di Euro 2020 kali ini. Terus kemudian ada Saka, ada juga Tyron Nah, background. tangbo dari Inggris gitu tapi mereka bisa membawur menjadi satu kekuatan tim yang solid. Kalau menurut gua lebih ke Inggris sih Bung, karena Inggris ini eh, yaitu tadi dia dari segi eh, pertahanan aja kuat, bahkan lebih kuat dari Italia. Yang kita kenal kan Italia itu adalah pertahanan yang brandel ya, sistem catenaccio hmm. gitu ya permainannya itu. Tapi ternyata di Euro 2020 kali ini justru yang paling sedikit kebobolan adalah Inggris. Jadi kalau menurut gua, asalkan Inggris bisa memanfaatkan celah-celah e, pertahanan di Italia, gua kira Inggris pasti bisa jadi juara, bu.
1: Iya, tapi kalau menurut gua, memang kalau Inggris memang belum pernah apa ya menghadapi tim yang benar-benar kuat. Masih terhitung jari ini tim kuat yang dihadapi Inggris itu tim yang paling kuat itu yang dikalahkan Inggris tuh hanya apa ya Jerman ya, bungnya yang paling kuat. Nah, tetapi perjalanan tim Italia itu cukup terjal ya, bungnya. Dan menurut gue mentalitas tim Italia tuh udah teruji ya Bung ya mental-mental juaranya. Jadi bukan cuma tua tapi mentalitas di tim Italia itu kuat. Nah di Inggris ini menurut gue sedikit cukup beruntung ya Bung ya. ya. Nah, dan untuk Inggris ini menurut gue masih pertanyaan sih Bung di pertahanannya. Karena memang sebetulnya Jordan Pickford ini... agak sedikit mengkhawatirkan ya nggak setenang gigi dona rumah sebenarnya walaupun walaupun Jordan Pickford lebih sedikit kebobolannya tetapi kalau secara apa ya, auranya itu dia kayak sedikit mediocre gitu, kadang-kadang ada kelamar klemernya gitu gak, gak setenang dona rumah, dona rumah walaupun dia lebih muda, tapi kelihatan dia dewasa dan apa ya mentalnya kuat ya bung ya Cuman yang harus diwaspadai bahwa pertandingan final ini akan dijalankan di Inggris di Wembley, ya. ya. Nah ini satu keuntungan juga untuk Inggris gitu mungkin mereka bisa mendapatkan gelar Euro pertamanya, ya bung ya.
0: ya menurut lu bung di tim Italia di Euro kali ini siapa kira-kira pemain yang paling menarik perhatian lu?
1: Eh di tim Italia yang Paling menarik perhatian ya Bung ya, itu di awal-awal yeah. tuh ada uh, Spina Zola ya Bung ya, itu cukup oh, yeah. menarik perhatian untuk di fase grup. Nah tetapi Sayangnya untuk di fase juga. knockout itu Ciesa itu mulai-mulai menunjukkan bakatnya ya Bung ya, sebagai pemain yeah. muda yang menjadikan untuk timnas Italia. Walaupun yeah. dia mengawali turnamen dengan masuk hanya dari bangu cadangan, tetapi perlahan-lahan dia masuk ke skuad intinya Italia. Ya, nah itu. kalau dari bung sendiri di timnas Inggris berarti ya itu siapa ya. yang paling menarik perhatian bung
0: kalau gua yang paling menarik perhatian itu adalah Calvin Phillips bung Calvin hmm. Phillips ini dia dari dari Leeds kan klubnya itu kan nggak hmm. e, ada yang menyangka dia akan menjadi sosok sentral di e, lini tengah e, Inggris bung dia duet sama Declan Rice. Padahal kan kalau kita tahu di skuad itu masih ada pemain-pemain senior ya bung ya. Kayak misalkan
1: Henderson, uh, ya betul
0: dan hmm. Henderson. Uh, terus kemudian ada juga Jack Grealish gitu ya. Tapi memang hmm. uh, yang dipilih untuk uh, menjadi uh, salah satu pemain inti itu adalah Calvin Phillips dan terbukti Calvin Phillips bersama dengan Declan Rice ini bisa menjadi sosok Uh, yang cukup bisa diperhitungkan di Euro 2020 ini di gelandang ya Bung ya, karena hmm. permainan mereka memang kalau gue lihat Philips dan Declan Rice ini lebih ke uh, permainan, uh, merusak permainan lawan gitu ya, uh, apa hmm. Tipe, tipe pemain yang merusak permainan lawan gitu hmm. e, dan gua gak nyangka sih Calvin Phillips ini bisa sejauh ini gitu di Euro 2020 kali ini dan selain Calvin Phillips tentu Rahim Sterling beberapa kali menyelamatkan Inggris termasuk lawan Denmark hmm. kemarin kan kalau udah eh, walaupun ada beberapa orang yang bilang katanya diving katanya nggak dicek far tapi itu hmm. adalah kontribusi dari Rahim Sterling kalau bukan Rahim Sterling kan yang jatuh mungkin gak akan penalti gitu ya Dia kontribusinya sejauh ini keren banget nih buat timnas Inggris. Ya tapi apapun itu bung, nanti hasilnya kita tunggu hari hari apa hari Minggu dini hari ya jam 2 ya pertandingan ya. final. Sohib-sohib okay. Salah Oper nih, jangan lupa nonton pertandingan final yang pasti jamin seru banget Ini ini Italia lawan Inggris
1: pasti ya, keren. Berarti banget. untuk bung pegang Inggris, ya, bung gua ya. jagoan Inggris buat Italia. Oke. Okay. Nah kalau dari trennya Bung Arya yang selalu nebaknya salah berarti Kayak memang arah <laughs> Sohib Salah over <laughs> harus mendukung Itali nih Bung Arya.
2: <laughs> nah,
1: Bung Arya secara track record tidak terlalu baik dalam <laughs> memprediksi. Betul. <laughs> ya tapi kita lihat aja Bungnya ini mungkin Wembley bisa menjadi... Tempat yang angker ya anchor. Bung? Angker apa ya? Inggris tuh belum pernah kalah ya Bung? Ya, di Wembley itu sebetulnya.
0: Ya kan Wembley ini memang stadion terkenal di Inggris ya. Wembley ini adalah stadion nasionalnya gitu ya. Kalau di kita hmm. mungkin GBK gitu. Hmm. Jadi ini memang tempat-tempat yang sakral... Kalau timnas Inggris bermain di Wembley itu kayak seakan-akan e, aura magisnya itu e, sangat terasa oleh lawannya gitu. Nah kita nggak tahu nih apakah di Euro 2020 kali ini Wembley dalam tanda kutip bisa ikut membantu Inggris untuk jadi juara. E, bukan cuma e, dari segi stadion bung. Ini kan kalau kita tahu Inggris dan Italia ini adalah e, apa banyak fanfansnya yang fanatik ya. Kalau Inggris terkenal dengan hooligannya, kalau Itali terkenal dengan ultrasnya. Nah, kan? Kebayang nggak nanti satu stadion ultras dan hooligan saling yeah. beradu koreo gitu ya, beradu dukungan untuk timnya masing-masing kan pasti seru banget itu Jadi yeah. ini jangan dilewatin lah.
1: Ya yeah, berarti ini kalau Inggris di Wembley udah kaya timnas Indonesia di Gbk ya, bung. Ya? Berarti hari Ken itu mirip-mirip sama BP lah ya, bung. <laughs>
0: <laughs> <laughs> bisa nggak bisa? <laughs>
1: <laughs> Oke langsung kita masuk ke Berita bursa transfer nih Bung Nah yang pertama kita bahas Itu adalah Hakan Calhanoglu Itu resmi membelot ke Inter Milan Bung. Nah
0: <laughs> itu dia. Itu bikin patah hati aja tuh Si Hakan itu <laughs> Karena kan dia memang sosok sentral ya Di AC Milan di musim sekarang gitu Pengatur serangannya AC Milan tuh Ya Hakan Calhanoglu gitu Tapi ternyata dia lebih memilih pindah ke tim rival, tim Inter gitu ya. Bahkan dengan gaji sebetulnya yang selisihnya tidak cukup jauh juga, hanya beda hmm. 1 juta euro ya dari tawaran yeah. kontraknya di AC Milan. Tapi ya itu hmm. tadi namanya juga bola ya, kita nggak tahu pemain itu mungkin punya target sendiri atau mungkin punya ambisi tersendiri kan kita nggak tahu ya.
1: Ya, Berarti loyalitasnya tuh selama 4 tahun tuh dia masih belum terlalu Oke okay lah ya, kalau menurut gue, gue sih oke-oke okay -okay aja sih dia cabut dari AC Milan karena memang kalau misalkan secara skill dia memang salah satu yang paling bagus ya di skuadnya AC Milan gitu ya. Tetapi kalau dia dilihat dari performance selama 4 tahun dia juga tidak pernah konsisten benar-benar uh, keren ya bungnya dalam satu musim. Memang yeah. dia selalu angin-anginan juga gitu. Jadi yeah. kehilangan Hakan Calhanoglu. Ya, it's okay lah ya. Yang penting masih ada Ibrahimovic, Bung.
0: Ya, betul, Bung. Dan kalau kalau Bung Reki ingat dulu ada filmnya uh, The, The no Casino Indro gitu ya. Hmm. Judulnya One Million Dollar Man, manusia 1 juta dolar. Nah, ini Hakan hmm. Calhanoglu ini manusia 1 juta euro, Bung sekarang. Bung. Ah. <laughs> Jadi mirip-mirip kayak film-film DKI zaman
1: dulu. Hmm. selisih dikit ya diambil juga ya bung ya, diambil juga, ya <laughs> diambil juga gitu. Iya. Oke untuk Naik. selanjutnya nih bung, Mampis Depay itu resmi ke Barcelona nih bung, bergabung ya. dengan uh, Ronald kuman di ya. Barcelona nih bung.
0: Ini didapat dengan gratis ya bung ya? Dapat Barcelona dengan gratis gitu, dan Depay rela dipotong gajinya 30% demi bisa bergabung dengan Barcelona. Gak kebayang aja di Barcelona udah ada Depay, terus kemudian ada Aguero gitu ya, hmm. terus kemudian banyak pemain-pemain mudanya, Pedri dan lain sebagainya. Gak kebayang sih Barcelona akan setangguh apa gitu di musim depan. Ya, ya.
1: Osman yang... Dembele ya Bung ya. Osman Dembele betul,
0: walaupun dia bulak balik ke puskesmas terus gitu ya. <laughs>
1: <laughs> ini orang puskesmas, sih mungkin. Asuransinya, limitnya banyak. Tenang, di Barcelona. Udah jadi orang dalam
0: puskesmas kayaknya itu Osman iya. Dembele. Dan e, banyak pemain-pemain e, berkualitas yang didatangkan Barcelona di musim ini, gitu. Termasuk Eric Garcia juga dan e, kalau kita lihat dari segi persiapan e, dibandingkan dengan rivalnya, gitu ya Real Madrid e, yang sampai sekarang. belum ada persiapan transfer siapa siapa gitu. Hmm. Jadi sepertinya memang Barcelona dan dengan kembalinya presiden lama ya Joan Laporte hmm. eh, sepertinya ambisi-ambisi Laporte ini eh, ingin mengembalikan Barcelona ke masa-masa kejayaannya.
1: Tapi kondisi kontrak Lionel Messi juga belum pasti nih Bung. Nah, Statusnya itu free agent nih sekarang Lionel Messi sebetulnya. Iya. Yeah. walaupun eh, dari berita-berita itu sudah mengabarkan kalau Messi sudah pasti perpanjang kontrak di Barcelona, tapi pada faktanya itu sekarang dia free agent gitu. Sudah habis kontrak dan oh. belum di perpanjang sama Barcelona. Oh, berarti bulan ini Messi nggak akan dapat gaji nih, Bung ya. Ngomong-ngomong ya. dia belum tanda tangan ya, di mana-mana, Bung.
0: Ya, dan kalau <laughs> ngelihat kemarin Messi di Twitter ini ya apa dia bikin status gitu e, apa lowongan dong, guys gitu. <laughs> <laughs> Job cari juga dia. Gua pernah, <laughs> pernah Messi di sana ini nggak ya dia apa ikutan job fair kayak <tuk> <tuk> job fair ya, sih ya, enggak
1: tapi ya, mungkin ya, dia ya, ngelihat job street sama link in mungkin <tuk>
0: <tuk> <tuk> kayak gitu Messi umur sekian salarian diharapkan iya <tuk>
1: pengalaman
0: <tuk> 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 baru di ur, sekian juara Liga Champions <tuk> <tuk> ya
1: itu
0: Aduh. sangat disayangkan ya bung ya kalau sampai Messi nggak perpanjang kontrak di Barcelona Sangat disayangkan banget karena memang Messi adalah ikonnya Barcelona gitu Mar Barcelona adalah Messi, Messi adalah Barcelona gitu ya mm -hmm. Jadi memang kalau Barcelona tanpa Messi itu kayak aneh gitu Bung mm -hmm. Jadi eh, apa seorang ikon meninggalkan eh, timnya gitu Dari dia muda sampai dengan sekarang Bahkan apalagi kalau sampai free transfer gitu ya sampai gratis gitu ya
1: Iya tapi bakal menarik juga sih kalau misalkan si Messi ini bisa pindah ke tim lain ya Bung ya walaupun ya. akan aneh gitu melihat Barcelona tapi kan mungkin ada potensi-potensi lain gitu ya bintang-bintang yang bakal masuk ke Barcelona gitu dan mungkin akan jadi tontonan yang menarik juga kalau Messi bermain untuk tim lain ya Bung ya Ya, betul. Dan
0: kan memang kritikus-kritikus e, untuk Messi ini e, bilang katanya bahwa ah Messi mah nggak belum belum apa belum teruji gitu ya di liga lain. Mainnya di Barcelona terus kayak Ronaldo hmm. dong. Nah, kan fan nya Ronaldo bilang kayak gitu. Kayak Ronaldo dong iya. berhasil di Inggris, berhasil sekarang di Italia gitu. Hmm. Messi coba dong keluar Spanyol. Memang nah, akan menarik gitu ya kalau Messi nanti main di luar liga Spanyol gitu. Bahkan katanya PSG siap menampung Messi, Bung. memang kalau dari segi gaji kayaknya yang sanggup PSG mungkin ya
1: iya tapi kalau dilihat-lihat di PSG juga di bursa transfer ini udah menghabiskan banyak uang ya Bung ya untuk mendatangkan pemain-pemain yang sangat-sangat uh, berkualitas tapi kita jangan jauh dulu ke PSG Bung kita ngobrolin ke Real Madrid dulu nih Bung yang Ngeri. tadi udah di mention sama Bung Arya nah Real Madrid ini masih belum ada <laughs> kegiatan transfer ya Bung ya dia apa Real Madrid masih sibuk Uh, ngelis pemain-pemain yang akan dijual nih bung ya Betul. mungkin sembari ngumpulin uang untuk beli kilian bape bung nah bisa jadi uh. <laughs>
0: memang uh, yang santer beredar saat ini kan katanya bape uh, ke Madrid ya tapi hmm. uh, apa kita juga nggak tahu tapi belum kayaknya belum ada pergerakan apa-apa gitu malah banyak pemain yang keluar daripada pemain yang masuknya nih, ke Madrid iya. apakah mungkin ya, tapi... Ancelotti Ancoloti sekarang masih belum fokus kerja, masih beres-beres kantor mungkin, masih kerubah-kerubah layon meja sama kursinya mungkin kita nggak tahu ya. Indah,
1: Dahin foto Zidan, wah ini si Zidan dipawa lagi foto gitu. Mungkin ya mungkin gitu. Tapi ya karena kan menurut kabar klien bapak juga sudah mengeluarkan statement ke PSG bahwa dia nggak akan memperpanjang kontrak bung di PSG gitu. Mungkin dari daripada PSG harus merelakan Bape tahun depan secara gratis, mungkin tidak menutup kemungkinan juga Bape akan dilegol musim panas ini, Bung.
0: Ya, betul betul, Bung. Dan kalau Bape ke Madrid wah kebayang ya itu di kanan kilian Bape di kiri Eden Hazard, misalkan di tengah-tengahnya Benzema, Waduh, Kayaknya enak gitu kalau main PES, Bung, itu tukang lari, Bung.
1: <laughs> Dalam kenyataannya Eden Hazard pas dicari di tempat latihan, mungkin masih di... Ya, di Puskesmas, <laughs> Bung, Bu, sama ya tadi, Lama-lama mereka temenan, Bung. Sebenarnya punya grup, gitu <laughs> ya. <Kaya> punya grup.
0: <laughs> Gimana Puskesmas di Barcelona, gitu kan.
1: Rembes udah cair belum nih, yang kemarin bayar. <laughs> Oke, lanjut. Berita selanjutnya itu Sergio Ramos, Bung. Udah ya. resmi gabung ke Paris Jerman, Bung.
0: Betul. Terus sekali, Bung. Eh, sangat. Berarti
1: Paris Saint-Germain itu sudah mentransfer Sergio Ramos, Ashraf Hakimi ya, Bung ya? Dan, Dan... Ginewinaldum. Ginewinaldum. Oh, satu lagi, Bung. Gigi Dona Rumah juga sudah resmi ke Paris Gu.
0: Eh, yang pertama gua mau ngomentarin dulu tuh Sergio Ramos. Oh, sayang banget ya Ramos gitu ikonnya Madrid, salah satu legendanya Madrid gitu ya. Sekarang dia Tidak memperpanjang kontrak dan pindah ke PSG gitu. Tapi memang itu tadi PSG yang sanggup e, ngebayar gaji-gaji pemain-pemain mahal gitu. Karena memang PSG sendiri kan punya ambisi ya. Mereka belum memenangkan gelar Liga Champion. Jadi mereka memang sangat berambisi sekali pengen menguasai Eropa. Bahkan pemain-pemainnya enggak tanggung-tanggung gitu kayak tadi Sergio Ramos terus kemudian ada Asraf Hakimi terus kemudian Gini Wijnaldum gitu. Sementara di PSG-nya sendiri udah banyak pemain-pemain yang Bagus gitu bung. Ada Di Maria, ada Mbappe, ada Neymar gitu kan. Jadi hmm. e, memang e, kelihatan banget ambisi PSG untuk bisa menguasai Eropa gitu.
1: Ya. Dan kalau menurut kabar itu Sergio Ramos sebetulnya gak cuma dapat satu tawaran ya bung ya. Dia juga dapat tawaran dari Arsenal dan Manchester City. Tetapi ya. walaupun Arsenal dan Manchester City menawarkan gaji yang lebih tinggi dari PSG gitu, tapi Sergio Ramos itu lebih memilih PSG ya mungkin ya. karena yang buat Arya sebutkan tadi gitu, skuadnya PSG itu lebih eh, apa ya superior dan menjanjikan ya Bungnya di Eropa. Ya. Dan kebayang nggak Bung
0: nah, eh, apa
1: peserta-peserta Liga Perancis yang
0: lain Bung, mereka tepok jidat nggak ya gitu ngelihat PSG, aduh dia enak banget, ngedatangin pemain tuh kayak main kayak main game doang gitu, kayak nggak mikir duitnya. Lu kebayang enggak yeah. perasaan-perasaan tim kayak tim Marseille terus kemudian mm. kayak Lyon gitu yang mereka yeah. tim gede tapi nggak punya uang sebanyak PSG gitu.
1: Iya. Yeah. Walaupun Lille juga tahun lalu berhasil <laughs> <laughs> apa merebut uh, League 1 gitu tapi kayaknya untuk tahun ini akan sangat sulit ya Bung ya kembali apa mempertahankan gelar uh, League 1 ya Bung ya. Ya,
0: yeah, betul dan Uh, tadi udah sempat di-mention juga tentang Asraf Hakimi ya Bung. Walaupun ya. dia sudah berhasil membawa uh, gelar juara Inter nih, tapi ternyata uh, tampaknya Hakimi butuh tantangan lebih nih Bung. Makanya dia pindah ke PSG. Kayaknya mungkin uh, apa ya PSG mempromosikan ambisi ambisinya. Ayo gabung ke PSG. Kita kuasai Eropa. Kita kuasai hmm. dunia sepak bola. Mungkin kayak hmm. gitu ya. Jadi makanya banyak pemain hebat yang tertarik untuk datang ke PSG.
1: Mm. Betul, berarti si Hakimi ini cuma satu tahun ya di Inter Milan ya Bung Tapi dia jadi e, korban, <laughs> bisa disebut korban gitu ya <laughs> Dalam menyeimbangkan keuangan dari Inter ya Bung
0: Betul, jadi memang mm. kan di masa pandemi ini banyak klub yang neraca e, keuangannya terganggu pasti ya Bung ya Jadi mm. harus banyak pinter pintar mengatur-ngatur Termasuk salah satunya mungkin ya itu caranya apa jual beli pemain ya Karena untuk mm.
1: Raca-raca keuangan gaji Lanjut Yang sudah resmi juga Gigi Buffon Opa Buffon ini belum nah. Juga menggantung Sarung tangan ya Bung ya Sarung tangannya masih dipakai <laughs> terus <laughs> Ya dan dia kembali ke Mantan timnya juga Bung Ke ya, ya. FC Parma
0: Ke Parma ya Walaupun ya. sekarang Parma main di uh, Seri B ya Bung ya Parma sekarang ya hmm. walaupun ya. main di seri B ternyata memang uh, Buffon uh, masih mau untuk bermain di Parma gitu dan ini legenda Bung di Parma karena memang uh, apa di awal-awal karirnya Buffon besar di Parma gitu ya walaupun ya. sudah menginjak usia lebih dari 40 Bung ternyata Buffon uh, belum habis Ma masih mau nyari apa lagi sih gua <laughs> ya. 43
1: -nya. mungkin 43. Ya. mungkin dia Pengen cari keringet aja sih Bung kayaknya, daripada di rumah gitu.
0: Ah iseng-iseng aja katanya daripada di rumah iya. kan. Benar-benar <laughs> Bung. Next, ada ah, juga so berita ya? dari Jadon Sancho Bung. Kata uh, CS kita bersama nih Fabrizio Romano. Mm -hmm. okay, sudah here we go, Jadon Sancho uh, sudah resmi ke Manchester
1: United. Uh, Sebenarnya mendengar berita tentang Jardon Sancho itu sudah capek ya, bung ya. Kita sebagai penikmat uh, sepak bola gosip Jardon Sancho ke MU itu sudah bertahun-tahun. Mungkin sekitar dua tahun kayaknya, sekitar yeah. dua tahun itu Jardon Sancho udah santer akan ditransfer ke Manchester United, tapi belum terwujud juga. Nah akhirnya di musim panas ini Jardon Sancho berhasil uh, bergabung ke Manchester United ya, bung ya dengan. Bandrol 77,5 juta euro. Bung. Ah ini angka yang sangat tinggi ya Bung ya. Tetapi memang kalau dari musim lalu sebenarnya Jadon Sancho itu dibanderol lebih dari 100 juta euro oleh Borussia Dortmund. Tetapi mungkin karena pandemi ini dikasih diskon juga ya Bung ya oleh Borussia Dortmund.
0: <laughs> ya betul Bung dan Jadon Sancho memang di Liga Jerman ya. Di, di apa di musim-musim dia di liga Jerman memang menunjukkan kualitas yang sangat bagus ya terbukti dari statistiknya baik gol maupun asisnya selalu uh, kontribusinya uh, banyak gitu ya untuk Dortmund gitu ya nanti kita akan tunggu bung apakah di liga Inggris dia akan sebagus kayak di liga Jerman karena kan orang-orang bilang ah oh, liga Jerman nggak nggak apa nggak secepat liga Inggris gitu ya nggak sekeras liga Inggris katanya tapi kita nanti perlu lihat juga nih Bung, apakah Sancho akan bisa berbicara banyak di Liga Inggrisnya bersama MU. Oke Bung, mungkin cukup sekian dulu edisi podcast Salah Oper kali ini.
1: Oke untuk Sohib Salah Oper, tetap dengarkan ya Bung ya, ya. episode selanjutnya. Mungkin kita akan membahas hasil final dari Euro 2020 Bung.
0: Ya, betul Bung. Dan masih kita berbicara juga nanti ngobrol tentang persiapan tim-tim di Eropa untuk musim 2021, musim 2022 ya Bung ya. Oke, okay. terima kasih Sohib Sohib Saloper.